0: benvenuti a Yugen, un podcast che nessuno aveva chiesto. Ingredienti, cose belle, cose brutte. In ogni puntata mescoliamo consigli o sconsigli supportati da tre elementi. Io sono Claudio Garioni e vi porterò qui le persone giuste per dirvi la loro. Partiamo! Se devo far paura, penso al pianto di un bambino, ma in una stanza dove non ci sono bambini. Questa frase del giapponese Ideo Nakata Regista dell'originale The Ring, ci inietta subito l'atmosfera giusta per questa puntata speciale di Jugend, dedicata interamente a un'emozione, la paura. Per celebrare Halloween come si deve, ho invitato i migliori esperti del settore. 1. L'autore noir italiano per eccellenza. 2. L'esploratrice di cimiteri. 3. La voce giusta per raccontare storie al confine con l'altrove. 4. Il proprietario della videoteca dell'horror di Milano. 5. Io non vi ho detto niente, ma alla fine non poteva mancare il dottor Freust. Per cominciare però voglio darvi il mio consiglio per la sera del 31 ottobre, con divano e copertina. Si tratta di The Night House, il film appena distribuito su Disney Plus è adatto a chi cerca qualcosa che abbini mistero, romanticismo, case infestate. Se vi piace provare a mettere insieme i pezzi con pazienza, se siete quelli che vedono facce nelle macchie delle piastrelle, se amate i One Woman Show, allora Rebecca Hall vi ammaglierà facendovi sentire un brivido da pelle d'oca. Eh, ho già controllato la libreria books and melodies esiste davvero si trova a utica nello stato di new york ora è tempo di aprire la porta di hugen agli ospiti iniziamo penso che non serva presentare carlo lucarelli ma eh, ringraziarlo per essere qui ciao carlo ciao, ciao a tutti Posso dire che è una delle persone che mi ha fatto eh, più paura nella vita perché io non dimenticherò mai quei momenti passati sul divano da ragazzo da solo di notte a sentirlo raccontare di morti misteriose realmente accadute senza, senza soluzioni, io Blue notte me lo sogno ancora adesso.
1: Beh, ti ringrazio,
0: <ride> perché è proprio quello che volevamo. Quindi quando ho pensato di fare una puntata di Huguen sulla paura, per me l'associazione è stata, è stata immediata. Si può far paura a Carlo Lucarelli?
1: Assolutamente sì, anzi, io ho spesso paura. Poi la paura è una cosa che mi piace, nel senso che quando è la paura di qualche cosa che posso riuscire a conoscere, quindi devo semplicemente aprire la porta che era socchiusa per guardare che cosa c'è, e questo succede molte volte con un film, un libro, no? qualcosa di fantasia, allora questa cosa mi piace, mi piace molto.
0: Io per provare a esorcizzare Blue Notte ci ho pure scritto la mia tesi di laurea e, e ho scoperto che c'era tutto un mondo di cronaca nera locale su un settimanale di Imola chiamato Sabato Sera, eh, nel quale tu scrivevi e nel quale tu, diciamo che ti è esplosa in mano la, la vicenda della Uno Bianca. Hai, hai avuto paura a occuparti di quel caso all'epoca?
1: No, devo dire no, perché oddio, io non è che sono mai stato un giornalista così investigativo da essere dentro le cose, proprio sui luoghi. E io me ne sono sempre occupato, sì, ma voglio dire da qua in un certo senso. Mm. E allora alcuni giornalisti sì, vanno a parlare con delle persone nei vicoli bui, capito, e, oppure scoprono delle carte che non si deve. Io, io no, non sono così bravo, quindi non ho mai avuto molta paura. Forse sono incosciente, però la paura non ne ho
0: mai avuto. Allora, ti chiedo di, di consigliare ai nostri amici di Jürgen eh, qualcosa che ti ha fatto paura, direi tre cose che ti hanno fatto paura. Parti pure tu da, da, da quella che preferisci. Allora, se vogliamo partire da un film,
1: il film che mi ha fatto più paura, tanto che allora non l'ho più rivisto, da allora mm. non l'ho, più rivisto. l'ho visto una volta sola e sono rimasto talmente inquietato e sconvolto che lo riguarderò soltanto un pomeriggio di sole, d'estate <ride> quando c'è tanta gente è l'inquilino nel terzo piano di Polanski
0: ah, che come l- mai è così? eh?
1: non lo so perché mi ha dato proprio fastidio mi ha fatto paura perché molte volte c'è una paura che possiamo gestire no? un film che mi ha fatto paura in maniera terribile Shining per esempio mm. eh, però Shining riesco a guardarlo perché ha quel tipo di paura sai Jack Torrance che ti guarda con quel sorriso qualcosa che puoi mettere da qualche parte no? fa parte, non so come dire, del, del panorama consueto della paura cinematografica benissimo allora, quello lo guardo, ho una gran paura anche adesso quando lo racconto a qualcuno, poi la notte insomma faccio fatica, va bene ma qui nel terzo piano ha qualcosa di più secondo me che storia racconta? Eh, racconta la storia di un signore che prende una casa e, e si ritrova con delle cose nella sua casa con una persona che lo guarda dalla finestra davanti e tutta una serie di, come dire, di, di, di assurdità no? che lo perseguitano fino a portarlo a qualcosa di molto estremo, io, a me fa paura.
0: Io devo dire che a me fanno più paura le cose vere o potenzialmente vere magari rispetto a quelle eh, di mostri e fantasmi, non so se anche per te è così. Sì,
1: sì, naturalmente sì, perché sai anche i fantasmi e i mostri li metti dentro una specie di, come dire, di, di scatola no? che, con un'etichetta e quella lì, perfetto. Uh, tu dici, per, per un po' credo ai vampiri, i vampiri
0: mi fanno paura. Una volta che hai finito il film, non ci credi più. Va bene. Tu, tra l'altro, hai anche lavorato con Dario Argento. Sì,
1: eh, sì, sì, ho collaborato alla sceneggiatura di Nono Sonno, che è uno dei suoi film. È e... Bellissima situazione, Dario Argento. Lui, sì, che è un grande esperto di paura, ti racconta che cos'è la paura. E quando te la racconta,
0: naturalmente gli fa paura. <ride> Senti, c'è invece una serie TV che vuoi consigliare?
1: Una serie tv, allora, che abbia fatto paura anche quella è. Eh, aspetta che devo pensarci, perché per fortuna le serie tv si prendono in un altro modo, le gestisci mm. un po', capito, un po' quando vuoi te in un certo senso, le interrompi, poi le riprendi. Eh, però quella che mi ha fatto paura, eh, insomma, che l'ho sentita abbastanza, abbastanza forte, eh, allora è, una, è, è strano questo, eh, perché è una serie thriller, un giallo, mm. quindi non è che faccia paura, da quel punto di vista lì però ho avuto paura, vedendo quella serie lì, di, dei sentimenti che potevo provare. No? È una serie che si chiama River, mm. e ripeto, è un thriller, un po' con una sfumatura un po' surreale. Però mentre la guardavo io avevo paura di quello che succedeva, del rapporto, delle sensazioni e del rapporto che ci potevano essere tra due persone. Perché si può avere paura di cose che ti fanno paura veramente, ma anche di cose che in qualche maniera ti mettono, ti mettono in gioco. Ecco dico quella e so che dico una serie che chiunque sia un appassionato di paura guarda e dice ma questo è un giallo, <ride> eh, vabbè però per me è così, se no anche American Horror Story mi sembra, Sì, sì. ecco quella mi ha fatto paura invece dal punto di vista della paura, capisco che sia molto stereotipata e che abbia alcune cose no? da mostre diciamo. però voglio dire anche a me ha dato dato abbastanza fastidio
0: Eh, di quello abbiamo anche parlato qui in una puntata precedente devo dire che eh, ci sono anche dei picchi particolarmente inquietanti in in American Horror Story Eh, e invece il libro che ti ha fatto più paura?
1: il libro che mi ha fatto più paura? allora il primo libro che mi ha fatto paura proprio eh, è sepolto una nota dei tempi è una favola che mi leggevano da bambino e che si chiamava La grotta dei bambini di pietra. Mi ha fatto talmente paura da piccolo che l'ho rimossa, non mi ricordo niente <ride> neanche di quello che c'è dentro e non l'ho più ritrovato. Quindi, saltando quello, il libro che mi ha fatto paura, come tantissime persone è successo, e io sono una di quelle, è It, di Stephen King. Mm-hmm. La prima volta che ho detto che ho avuto paura leggendo, leggendo delle parole. È la stessa sensazione che avevo avuto in maniera un, un pochino meno leggendo L'esorcista che è scritto in un modo che è competitivo con la paura del cinema. Nel senso che ogni tanto incontri una parola e quella parola ti suona in testa facendoti paura. E eh, lo fa proprio in maniera maniera totale. Sì,
0: immaginazione ha forse più più potere anche dell'immagine e eh, reggono secondo te gli adattamenti cinematografici?
1: Sì, sì. Quelli che ho visto io sì, gli adattamenti cinematografici di, di Stephen King a me sono piaciuti quasi tutti, voglio dire, Shining è bellissimo il film, è bellissimo il libro, e vale con Hit, vale anche con l'esorcista, eh? nonostante mm-hmm. allora ci fosse un'ingenuità sugli effetti speciali che per forza di cose doveva essere così, però anche l'esorcista il film dalla sorpietudine, forse per l'argomento, no? che, dire, il diavolo è il principe della paura, eh? Pi- più di quello non so cosa c'è.
0: Da scrittore di noir ma anche narratore di favole, leggende, eh, io ho sentito Di Giallo in Compagnia del Lupo su Sky Art, i fumetti di Cornelio che io consiglio sempre eh, di di leggere se riuscite a a ritrovarli. C'è un episodio che hai vissuto davvero nella tua vita che potrebbe stare in una storia horror?
1: Beh io tanti, sì sì, assolutamente, mi succedono un sacco di cose che poi hanno per fortuna le spiegazione immediata. <ride> un giorno, dico soltanto uno, il primo che mi viene in mente una notte, pensato notte, inverno, tutta la, la neve fuori, no? freddo, ghiacciato, io sto in una casa che sembra la casa dei fantasmi, attraverso il corridoio per andare in bagno butto lo sguardo fuori dalla finestra e vedo la testa di un gatto che fluttua a mezz'aria, niente in corso, solo la testa, no? che mm-hmm. mi guarda fermo. E lì è stato un attimo no, di, di sorpresa, di dire oddio, sembra un film. Poi io mi muovo, si muove anche il gatto e si capisce qual è. <ride> la spiegazione era il gatto d'angora dei miei vicini, un gatto d'angora è gigantesco, no? però lui aveva un problema al pelo, per cui l'avevano tosato tutto, tranne la testa, e quindi tutto il corpo del gatto, che è un gatto d'angora tosato, un gattino piccolo, stava tutto dietro la testa. Poi sai, la suggestione, il, il fatto che fosse inverno e ci fosse la neve… Io ovviamente particolarmente suggestionato da tutte queste storie,
0: figurati. Eh sì, alla fine siamo noi che ce le costruiamo come quando ti sì, vai a parcheggiare la macchina di notte e guardi nello specchietto pensando adesso salta uno fuori da dietro e, e mi strangola. Senti, prima di salutarci, a proposito di paura, da papà a papà ti chiedo, com'è vivere in una casa infestata da due gemelline?
1: <ride> molto strano è divertente perché va bene è come vivere con cip e ciò no? gli scoiattoli, oltre che, che le gemelline che fanno insomma volendo nell'horror fanno paura io riesco a passare da, da Stephen King a Walt Disney uscivo adesso sono un po' più grandi nello spazio dieci di anni parziale. giusto 10 eh? anni giusto hanno dieci anni sì perché io di solito scrivo nel mio studio che sta di sopra, no? al piano di sopra, Lì scrivo morti sbudellati, paura, paura, paura. Poi improvvisamente sentivo, babbo, dovevo andare giù e stare un quarto d'ora stariato per terra ad attaccare i cucciolotti sui, sugli album. Quindi passo da Stephen King a, a, a Walt Disney, praticamente, no? spazio di una rampa di scale. Poi dovevo tornare su e di nuovo sbudellare
0: persone, paura, paura. Va bene, insomma, saprai come, come farlo divertire a Halloween, immagino.
1: Ah, sicuramente sì, anzi, (ride) sono loro che hanno un sacco di idee fantastiche che io non avrei avuto da ragazzino, infatti. Alla fine c'è una specie, come dire, di di crescita nella paura. Ogni generazione ha qualche paura in più e qualche paura in meno.
0: Va bene, noi ti ringraziamo per avercene regalate parecchie e, e grazie per averci raccontato il tuo punto di vista.
1: Grazie a te, figurati.
0: Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Come vi dicevo, ciò che mi fa più paura sono le storie vere, quindi ecco qui tre delle cose più inquietanti in cui mi sono abbattuto da cercatore di vicende nere. 1. Veleno. Il podcast di Pablo Trincia racconta una storia che lacera l'anima. Vi ritroverete a chiedervi come sia stato possibile che dei bambini siano stati strappati alle loro famiglie in quel modo. Siamo nella bassa modenese, negli anni 90, una drammatica ricostruzione di accuse di abusi, riti satanici e fratture insanabili. 2. Chernobyl. Andiamo indietro ulteriormente di un decennio per entrare nella centrale nucleare e osservare le conseguenze del disastro. La serie HBO è un incubo a occhi aperti. Migliaia le vittime di scelte sbagliate, ingerenze politiche, difficoltà logistiche. Eroi e anti-eroi si ritrovano a respirare la stessa aria malata. Casta eccezionale, cura per i dettagli maniacale. Ascoltatevi l'episodio 14 del podcast Suona tipo bene, nel quale Fabio Antonelli e Matteo Lugara vi spiegano il lavoro effettuato sui suoni e poi applaudite insieme a noi di fronte a questa ricostruzione del male umano. Umano. 3. Il silenzio degli innocenti. Non è una storia vera, ma i serial killer cannibali sono davvero esistiti nella realtà. Hannibal Lecter, infatti, è ispirato a varie figure come il dottor Salazar, cioè Alfredo Balli Trevigno e Albert Fish, l'uomo grigio che tra il XIX e il XX secolo uccise e mangiò innumerevoli vittime. Lo scrittore Thomas Harris seguì anche in aula varie udienze del processo a Pietro Pacciani a Firenze. Anthony Hopkins vinse l'Oscar rimanendo sullo schermo soli 24 minuti e 52 secondi, tutti senza un battito di ciglia. I miei agnelli non hanno smesso di urlare da quando ho visto per la prima volta il film di Jonathan Demme, che per me resta l'incubo più scuro di tanti altri mostri visti al cinema. Ora prepariamoci per andare a caccia di lapidi. Allora, è un piacere e un onore anche avere qui Giulia De Pentor, ciao! Ciao, ciao a tutti! Giulia, eh, io qui ho scritto inserisci tu una parola, nel senso che non sapevo quale metterci, perché tu sei tante cose. Sei un'autrice di libri, di podcast, di video, di articoli. Sei una viaggiatrice, anche vissuto, letto in diverse parti del mondo. Sei un'esperta di parole. Tu hai una una parola per te o...?
2: Ma al momento, io cambio molto spesso, ma al momento direi che sono un'esploratrice di cimiteri.
0: Fantastico, infatti io... Ti ho conosciuta con il tuo podcast Camposanto in cui racconti le tue visite eh, ai cimiteri, anche una versione flash chiamata Lapidario e quindi capite perché è qui in questa puntata a tema paura e devo anche ringraziarti perché ci hai fatto sentire un po' meno soli perché eh, quelli che come me magari sono stati in giro per il mondo a vedere i cimiteri dicevano ma forse... Eh, ho qualcosa che non va invece
2: sì ma vero. guarda ti dirò era una paura che avevo anch'io prima di iniziare Camposanto perché non conoscevo molte persone appassionate di cimiteri mm. e quando poi invece ho iniziato il podcast ho scoperto che siamo tantissimi è <ride> una
0: comunità sì
2: quindi sono molto felice di averlo fatto perché anch'io mi sento meno sola
0: va bene dovremmo fare una, una, un raduno insomma tra... ma magari magari <ride> va bene allora Allora io ho pensato anche di chiedere a te qual è una cosa, un'opera che fa paura?
2: È stato molto difficile scegliere perché io sono molto impressionabile, ci sono tantissime cose che Mm. mi fanno paura, però... Alla fine ho scelto un libro e la cosa non sorprende dato che io sono una eh, avida lettrice quindi leggo moltissimo e sono sempre alla ricerca di, di libri che diciamo stuzzicano eh, il mio interesse e eh, quest'estate ho ricevuto per il mio compleanno un libro stupendo, adesso dirò il titolo ma eh, quando l'ho ricevuto ho aperto il pacchetto, sono rimasta estasiata perché ehm, il libro, eh, oltre ad essere bellissimo anche di contenuto, è eh, fantastico anche proprio di aspetto, perché… Perché eh, si intitola sepolcro innanzitutto e vabbè ci siamo, ci siamo e e poi la copertina ehm, diciamo che ehm, ripropone la grana della pietra diciamo così in modo tale che sembra una lapide. È una lapide. Esatto. Ho visto delle
0: foto online, non avevo mai visto il libro, anzi ti ringrazio per avermelo fatto eh, scoprire ed effettivamente è un'opera anche eh, visivamente artistica, cioè... Sembra è stupendo, ricca. è veramente
2: bello ed è edito da Abe Editore, ehm, che è una casa editrice che si occupa di eh, pubblicazioni molto particolari. Vi invito di da- a dare un'occhiata se non, non la conoscete già, perché tutte le edizioni... Tutti i libri che propongono loro sono mh, veramente peculiari e veramente curati. E, mh, questo libro appunto, è uscito l'anno scorso, si intitola Sepolcro ed è una raccolta di racconti di eh, autori vari.
0: Mm, è a cura di Lorenzo Incarbone e leggendo qua e là sul web vedo l'inizio e la fine cioè la morte.
2: Esattamente, (ride) esattamente, quindi capisci bene come il regalo che mi ha fatto tra l'altro mio marito era totalmente azzeccato.
0: (ride) E si apre se non sbaglio con questa domanda, siamo davvero sicuri che la porta che separa la vita dalla morte permetta il passaggio in una sola direzione?
2: Esatto, il libro risponde? Il libro risponde in parte perché ehm, sostanzialmente si tratta appunto di questa raccolta di racconti, ehm, tutti eh, di autori e autrici diciamo mh, della fine dell'Ottocento. Quindi che riescono a ricreare un po' queste, sai, queste atmosfere vittoriane, nebbiose, eh, perfette no? per chi ama i cimiteri come noi. Mm. E eh, appunto attraverso questa raccolta di racconti eh, investiga su eh, diversi aspetti del passaggio tra eh, la vita e la morte, e la morte e la vita, perché ci sono anche persone, ovviamente nei racconti, ci sono anche persone che ritornano.
0: Ritornanti, insomma. Esatto. Eh, vuoi darmi tre motivi per cui questo libro è consigliato?
2: Certo, allora innanzitutto per il tema, eh, ne abbiamo già parlato, ma appunto è um, un modo di affrontare la morte un po' inedito eh, perché non, mh, tutti questi racconti non parlano appunto solo del passaggio, del trapasso, dell'abbandono del corpo terreno per passare alla dimensione, ehm, ovviamente per chi è credente, alla dimensione eterna, eh, ma ehm, parlano anche eh, di quello che avviene quando questi, questi morti ritornano. Tornano in, in qualche forma, in qualche uh-huh. modo, che siano fantasmi o vampiri, o semplicemente che siano caduti ehm, in una morte apparente, no? E quindi questo è il primo motivo, perché il tema è assolutamente affascinante e riesce a creare delle atmosfere che, appunto, come dicevo prima, per gli amanti dei cimiteri sono, ehm, sono stupende. Il secondo motivo, è che eh, noi siamo abituati eh, comunque a, ehm, a riconoscere no, sempre un po' sempre gli stessi autori eh, di horror eh, senza nulla togliere a Bram Stoker e Edgar Allan Poe eh, che tutti conosciamo e tutti idolatriamo mm, questo libro eh, vuole invece ehm, raccogliere appunto i racconti di autori e aut- autrici ehm, un po' sottovalutati nel senso che io personalmente 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 la maggior parte dei nomi eh, che ho letto appunto nel sommario non li avevo mai sentiti Sì, sì anche io infatti
0: sono andato a cercarli poi su Wikipedia per esatto, capire di cosa stessi Esatto, parlare. e poi so,
2: sono tutti appunto autori eh, inglesi, spagnoli, che arrivano da, da diverse parti del mondo e che sono tutti nati diciamo nella seconda metà dell'Ottocento, quindi come dicevo prima, ehm, questa atmosfera no? un po' da, da fine ottocento è, è un po' di difficile spiegare la parola ma sono sicura che chi ascolta e sa di che cosa parlo ha perfettamente in mente qual è questa atmosfera nella lingua
0: sono moderni o si sente il peso degli anni
2: ma eh, direi che sono eterogenei Mm essendo appunto autori tanti autori diversi eh, sicuramente a volte magari il linguaggio è un po' desueto ma ehm, non assolutamente di difficile comprensione poi tra l'altro sono stata molto felice di trovare tantissime autrici donne in questa raccolta cosa che eh, non è molto comune eh, che finora non avevo mai trovato perché di solito quando si parla di autrici eh, donne eh, di horror pensiamo sempre a Mary Shelley non, mm. non abbiamo molti altri nomi a disposizione invece qui diciamo che eh, la scelta è, è, è molto molto varia e tra l'altro il mio eh, racconto preferito mh, di cui adesso non ricordo il nome no eh? te lo dico subito La Resuscitata. <ride> è eh, di appunto questa autrice spagnola che si chiama Emilia Pardo eh, Basan che non avevo mai sentito nominare Posso raccontarcelo
0: stata... in breve? sì, s- eh,
2: sostanzialmente parla di una donna che si risveglia nel sepolcro di famiglia nel mm. sepolcro in una chiesa quindi non è che si svegli sottoterra sve- quindi è credibile si sveglia in una cappella gentilizia all'interno di una chiesa si rende conto eh, di non essere morta Mm, e eh, decide di ritornare a casa sua E cosa succede? Che quando torna, dopo un primo momento di grandissimo stupore e gioia eh, della famiglia, eh, in realtà poi si rende conto che tutti la guardano in modo strano, eh, che i suoi figli sono spaventati da lei. Eh E quindi decide di ritornare nel sepolcro. Quindi l'ho trovato di un'ironia anche molto molto sottile, mi è piaciuto davvero tanto.
0: Va bene, io me la immagino un po' Uma Thurman in questo, ma... (ride) (ride) Proprio per restare. Io invece
2: le immaginavo questa donna, sai, con la camicia da notte che vaga per i corridoi del castello, cose così. Andiamo col terzo motivo: la copertina riproduce una lapide, ma anche il resto del libro. Mm. ehm, Il resto di di questa edizione di Sepolcro, è ehm, fantastico perché eh, l'edizione, il libro è curatissimo ha visto delle
0: illustrazioni bellissime
2: esatto ci sono stampe eh, dell'epoca meravigliose ehm, che riproducono ovviamente soggetti a tema scheletri, fantasmi, vampiri e via dicendo ci sono diverse eh, tipologie di scrittura perché c'è il testo normale ma ci sono anche riproduzioni di lettere eh, testi scritti a mano, disegni quindi sembra proprio di aver trovato ehm, la raccolta di eh, una passione. Un atto di fino all'ottocento, che ha messo mm. assieme no, tutti gli spunti che ha trovato, e infine, eh, all'interno del libro c'è anche una busta con degli inserti aggiuntivi, c'è cioè un finto articolo di giornale, eh, un'altra lettera, delle foto, e quindi appunto, come dicevo, si è proprio l'impressione di aver messo le mani su un prezioso reperto di fino a 800. Quindi anche
0: una bella idea a regalo.
2: Stupendo. E poi ho scoperto tra l'altro che eh, tutte le, tutti i libri prodotti da Abe Abeditore sono, sono così, sono mm, curatissimi, curatissimi in tutti i particolari.
0: Non so se invece fa paura non vedo l'ora che venga domenica. Il
2: tuo libro, <ride> eh beh, il tuo ultimo eh, libro, perché
0: ne hai scritti diversi.
2: No, questo in realtà è il mio primo libro, ah. eh, però no, hai ragione tu, perché la seconda ed- edizione è uscita quest'anno, quindi mm. hai ragione tu, Diciamo, <ride> è, stato, è, è stato scritto nel 2010, ma l'edizione nuova è di- del 2021, quindi scusami ti ho corretto eh, per eccesso di zero. Eh, beh, fa paura perché eh, racconta una storia vera. È Un fatto di cronaca nera che è successo nella mia città, San Sandona di Piave, nel 1970. Non voglio spoilerare troppo, ma sostanzialmente io ho ripercorso appunto le fasi di un omicidio. Eh, del quale eh, si sapeva appunto um, si sapeva che, era, che era stato il colpevole ma del quale in città l- alcune parti erano state un po' dimenticate allora siccome nel parco della mia città dove questo omicidio è avvenuto c'è un um, eh, cenotafio commemorativo io da quando ero piccola lo vedevo e chiedevo informazioni ai miei essendo io sempre stata un po' affascinata mm. da queste storie a un certo punto ho, decido, ho deciso di ricostruire la storia eh, attraverso um, articoli di giornale eh, microfilm, foto, interviste e mh, sì, la storia che ne esce è abbastanza inquietante
0: ben trovate... complimenti per il lavoro di ricostruzione
2: grazie, è stato molto divertente il mio libro lo trovate nel mio account coffee, eh, dove può essere acquistato come ebook
0: Senti, ci salutiamo segnalando un posto del mondo che ti ha fatto particolarmente paura nei tuoi, <ride> nelle tue esplorazioni.
2: Beh, come dicevo prima, sono abbastanza impressionabile, quindi ogni cimitero <ride> potenzialmente mi fa paura, anche se sono affascinata allo stesso tempo, ma direi ehm, che quello che mi ha fatto più paura in assoluto eh, è stato ehm, a Palermo, nelle catacombe dei Cappuccini, ne mm-hmm. ho anche parlato in un episodio sì. di Camposanto perché appunto io, sono, um, io ho paura dei cadaveri, sono claustrofobica, um, mi viene l'ansia giusto, no? di avere sottoterra <ride> e sono andata in un posto che era diciamo, eh, la, la summa perfetta di tutte queste cose che mi fanno paura. Um, quindi sì, diciamo che forse più che paura era molta ansia, però è stata un'esperienza davvero intensa. Che consiglio ma che io non rifarò mai più? Ah,
0: ok, va bene, bastata una, una volta sola. Ho
2: visto, ho dato.
0: Va bene, allora ci sentiamo sulla prossima stagione di Camposanto, verremo a sentirti sicuramente, grazie mille.
2: Grazie a te, grazie a tutti. È stato un
0: piacere, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: In ambito paura, il mondo dei podcast devo dire che è pieno ormai di gente che racconta, legge, storie dell'orrore, storie di fantasmi, però... Non è facile trovare qualcosa che sia davvero piacevole da ascoltare. Io mi permetto di consigliarvi Vivi Podcast perché eh, c'è una voce molto bella da ascoltare e questo già eh, fa tanto per un podcast che è sostanzialmente la voce di chi chi vi parla. C'è una musica composta appositamente molto piacevole, molto d'atmosfera, ci sono racconti che abbinano secondo me il delicato e l'inquietante e quindi è un piacere per me avere qui eh, con noi Lucia Ferrari che è la voce e la mente anche di Vivi Podcast, ciao!
3: Ciao Claudio, grazie innanzitutto, è un piacere. Spero di aver
0: descritto un po' quello che che si trova, storie di qui e dell'altrove,
3: quindi esatto. possiamo
0: capire in che, in che territori ci stiamo, ci stiamo addentrando quando ascoltiamo il tuo podcast. Diciamo subito che tu hai scelto un libro del 1959 che è L'incubo di Ilaus, che è diventato forse molto più famoso adesso che c'è stata anche una serie di Netflix rispetto a eh, diversi anni fa, anche se L'autrice Shirley Jackson è una maestra del del genere. Leggici un un estratto di questo questo libro.
3: Perfetto, io vorrei iniziare leggendoti semplicemente le prime righe, perché sono state definite dal New York Times il migliore paragrafo di apertura nella storia dell'horror. Quindi direi che come presentazione (ride) non è male. Prego. Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà. Perfino le allodole e le cavallette sognano, a detta di alcuni. Il House, che sana non era, si ergeva sola contro le sue colline, chiusa intorno al buio. Si ergeva così da 80 anni e avrebbe potuto continuare per altri ottanta. Dentro i muri salivano dritti, i mattoni si univano con precisione, i pavimenti erano solidi e le porte diligentemente chiuse. Il silenzio si stendeva uniforme contro il legno e la pietra di Hill House e qualunque cosa si muovesse lì dentro si muoveva sola.
0: È così Bene, Adesso sono già inquietato.
3: <ride> Beh, era un po' questo lo scopo. Eh, ed è così che inizia l'opera di Shirley Jackson. Mm,
0: che è una che si divertiva a dire di essere una strega e alternava la macchina da scrivere all'aspirapolvere. <ride> quindi insomma un personaggio molto esatto. interessante esatto,
3: conosciutissima e come, come tu hai detto ancora di più adesso che è uscita la serie ormai un, forse un paio di anni fa mi pare The Haunting of Hill House sì. su Netflix, su Netflix. e io infatti sono arrivata poi al libro attraverso la serie cioè prima ho visto la serie e poi incuriosita da, da questa sono andata a leggermi il libro da cui era tratta tratta si fa per dire perché è una storia completamente diversa diciamo più ispirata all'opera della Jackson. Perché tu
0: vuoi consigliarci il libro? Tre motivi per leggere questo libro, anche se uno ha già visto la serie, quindi?
3: Innanzitutto perché è una lettura piacevole e non troppo lunga, perché alla fine è lunga poco più di 200 pagine, quindi se magari ci sono quelli che si spaventano davanti a quei tomi, sai, enormi, Qui no, è un libro abbastanza abbastanza breve che pure ti assicuro riesce a catturarti in un modo veramente incredibile. È inquietante e pazzesco, seppur breve. Mm. Secondo motivo, sicuramente lo consiglio anche a chi come me non è fan dell'horror vero e proprio, perché qui non abbiamo solo una storia di fantasmi, ma è anche un'arguta analisi psicologica dei personaggi. E secondo me vale la pena leggerlo anche solo per scoprire la maestria della Jackson nel descrivere con una delicatezza pazzesca i luoghi e le persone.
0: Terzo motivo?
3: Il terzo motivo è una delle più famose storie di fantasmi e tra poco è Halloween, (ride) quindi quale modo (ride) migliore di entrare nell'atmosfera?
0: Rispetto alla serie tu hai detto si distacca molto perché...
3: Allora, ha dei punti in comune sicuramente, perché vabbè, d'altra parte è al libro che la serie si ispira, ma è in realtà una storia completamente diversa. Per chi non avesse visto la serie… Si racconta di questi fratelli, adesso mi pare tre femmine e due maschi, che sono cresciuti in quella che è diventata famosa per essere una casa infestata. Ovviamente ognuno a modo suo se ne portano dietro i traumi, i ricordi angosciosi e questa casa continua in qualche maniera a influenzare le loro vite anche a distanza di anni. Eh, Io non so se se tu l'hai vista, viene poi svelata nel corso dei vari episodi la vicenda per come si è svolta realmente in un continuo passaggio tra presente e passato. Quindi scopriamo che orribile esperienza hanno vissuto i bambini in, in questa dimora, e tra cui anche la perdita della madre e quali segreti ci sono ancora da svelare. Ok, mm, manteniamo libro... sempre uno
0: spoiler basso. Per...
3: Esatto, hai visto che mi sono mantenuta molto sul vago, perché okay. secondo me poi è proprio da, da vedere per capire.
0: Sì, Devo dire che, che io po'... mi sono approcciato con un po' di snobismo all'inizio, ho detto ma sarà la solita, invece... È girata molto bene, ha dei momenti, uno particolarmente spaventoso, diciamo così, senza senza dire nulla di più. E mi ha conquistato a tal punto che poi io ho visto anche eh, Bly Manor, che è dello stesso autore. Eh, Sto guardando Midnight Mass, che è sempre opera di Flanagan.
3: È la prossima che devo vedere, Midnight Mass. In e eh, intanto lui proviene.
0: ha già annunciato che ci sarà una terza casa con una terza serie che farà per eh, Netflix che sarà House of Asher dal racconto eh, di Edgar Allan Poe anche se dice cambierà un po' lo stile perché vogliamo solo secchiate di sangue che sgorghino dal soffitto già a pagina 2 è un incendio, <ride> è un'esplosione è rock and roll sopra le righe è f- <ride> semplicemente violento, folle e orribile devo dire che invece le precedenti... Cioè, I Laus e Blay Manor sono molto sul delicato, soprattutto la seconda, esatto. è un eh, non ha quasi, secondo me, niente di spaventoso, può piacere o meno, ecco, però mi sembrano dei prodotti
3: di alto livello. Devo dire che la cosa che è piaciuta a me è proprio questa, il fatto che non fosse niente di eclatante, perché, ripeto, io non sono proprio una fan, sai, del, dello splatter, uh-huh. dell'horror duro e puro, ma mi piaceva questo approccio molto um, fine, molto delicato, in cui vedi poco, ma senti Tanta angoscia comunque perché mm-hmm. ci sono... Ti sei ritrovata
0: scienze. insomma con sì, anche quello che fai sì. tu.
3: <ride> sì esatto, alla fine rimaniamo sempre lì, vedi che mi piace un po' andare a caccia delle cose più, <ride> più inquietanti.
0: Spieghiamo invece allora qual è la storia del libro Il House.
3: Come ti dicevo nel libro la storia è molto diversa. Shirley Jackson ci racconta infatti eh, di quello che dovrebbe essere un esperimento scientifico. C'è questo scienziato, questo dottor Montague, una, un antropologo, che decide di affittare Hill House e di trasferirsi lì durante l'estate. Il suo scopo è quello di raccogliere prove o comunque analizzare eventuali fenomeni paranormali. Montague contatta diverse persone che hanno già vissuto questo tipo di esperienze, pensando che possano in qualche modo favorire il manifestarsi di qualche entità. A questo appello rispondono però solo in due. Ilionor, che è un po' la protagonista del racconto, una ragazza timida, insicura e molto sensibile. Teodora, che è molto più spregiudicata e sicura di sé. E Luke, che è il futuro proprietario della casa ed è il solo esterno, nel senso che li diciamo per volere della famiglia, come per controllare l'esperimento. E se noti, alcuni nomi sono gli stessi della serie, sì. anche se si tratta di personaggi del tutto diversi. Forse in Ilionor, in Nell, si ritrova un po' la sensibilità della protagonista
0: quindi diciamo che la versione tv è ispirata beh anche perché poi modernizzata e, e va in direzioni però diverse da quella che è Sì, si ritrova la stessa
3: atmosfera soprattutto. Un'atmosfera simile, questa angosciosa attesa che qualcosa accada, di fatto.
0: Ma questo ti ha invogliato a leggere altri libri di Shirley Jackson? Abbiamo sempre visto. Mi ha invogliato sicuramente.
3: Ho una lunga fila di libri che mi attendono (ride) e quindi di solito faccio un po' fatica è pericoloso
0: scoprire cose nuove eh? perché poi ti porta in territori inesplorati infatti se compro
3: ancora un po' di libri rischio di uscire io di casa (ride) e adesso penso che che però la leggerò sicuramente qualcos'altro perché mi era piaciuto moltissimo questo
0: perché di Shirley Jackson praticamente per anni non non si è parlato. Guarda,
3: non lo so, nel senso che io lei non la conoscevo benissimo, avevo letto forse tantissimi anni fa, non mi ricordo, forse si chiama The Lottery, un suo racconto breve. Sì, il suo più famoso è
0: La Lotteria, sì.
3: Sì, sì, l'avevo letto in inglese, però non ero andata avanti nella nella lettura di altre opere, un po' come spesso accade, mm, si scoprono più tardi certi autori. So che qualcuno
0: adesso lo consiglia proprio la lotteria in ottica Squid Game, visto? Eh, sì,
3: sì, sai, spesso non è il momento giusto quando esce l'opera, ma ci vuole un po' per... Io l'ho trovata anche molto moderna come modo di scrivere, non è vecchissima, stiamo parlando del 59, però comunque l'ho trovata moderna, per esempio lei fa capire, senza dirlo ehm, esplicitamente, che una delle protagoniste è omosessuale. E, uh-huh. e mi piace anche che comunque abbia trattato i temi mh, senza dire ma in modo molto, mh, molto fine e anche molto, molto moderno cioè ti sembra di leggere un libro comunque più recente
0: tu che ti aggiri insomma tra luoghi infestati personaggi ectoplasmici c'è un posto in cui sei stata in cui hai provato quella sensazione di avvertire
3: allora ehm, io sto... <ride> Proprio girando in questo periodo con un mio amico fotografo, Guido Rubino, stiamo andando in giro per luoghi abbandonati, per mm. uh, creare quelli che diventeranno dei video, reportage foto- fotografici e una descrizione ovviamente a parole, come nel mio stile, una sì. storia. <ride> e devo dirti che non è che ci sia un luogo in particolare, è l'atmosfera del luogo abbandonato in cui comunque si percepisce... Uh, la presenza di ciò che è stato, non so se riesco a spiegarmi bene, ma si crea questa sensazione di entrare in un altro mondo e e questo un po' mi inquieta sempre quando mi ritrovo in un un edificio in rovina che comunque ha una sua storia eh, anche antica se vogliamo, eh, devo dire che mi viene sempre quel brivido in cui magari non vedi niente però ti aspetti in qualche modo, siamo un po' tutti abituati ai film horror, ti aspetti che spunti un fantasma o di sentire mm. qualche passo, qualche sussurro. E chi da
0: piccolo non <ride> ha sognato di avere la trappola dei Ghostbuster? Che esatto, infatti, di film. andare a caccia
3: di fantasmi. E, e provare
0: mm. quell'emozione lì. Quindi insomma con le tue storie, video storie, potremmo vivere nuovamente quella quella sensazione, ti seguiremo seguiremo anche lì, quindi in posti
3: abbandonati. eh... Sono ex hotel piuttosto che ex ospedali psichiatrici, ce ne sono tanti, ho rimandato per via Mm. del lockdown, dovevano uscire molto prima e adesso insomma ne sto, sto cercando di accelerare i tempi, stiamo facendo tante escursioni interessanti e spero che chi ci segue... Si contento di ciò che. Mi sembra che ascolterà. sia
0: perfetta una frase che ho letto in un articolo proprio eh, in cui si parlava di Shirley Jackson: che dice: Una casa può anche esplodere, ma poi i frammenti e la polvere di quell'esplosione da qualche parte vanno e restano, e quindi così come le presenze rimangono impregnate forse nei luoghi in cui hanno vissuto.
3: È proprio quella sensazione in effetti, non poteva essere descritta meglio e secondo me quello che è molto diverso nel libro della Jackson è il fatto che proprio la casa sia la la vera protagonista di questa storia lei lo mette subito in chiaro dalle prime righe Eh, questa presenza ingombrante e inquietante.
0: Ok Lucia, io ti ringrazio e eh, ti prometto che verremo con te nei posti in cui ci porterai. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Allora, in questo nostro viaggio nella paura vorrei portarvi in un posto che a Milano è un un cult, perché eh, una volta esistevano le videocassette, oggi eh, si può trovare un po' di tutto in questo posto, che è una videoteca che si chiama Bloodbuster, e eh, a Milano i cultori dell'horror, dei film splatter, dei b-movie, lo conoscono, lo frequentano e do il benvenuto a Manuel Cavenaghi, ciao! Ciao ciao Claudio, ciao a tutti! Allora io partirei da una domanda, cioè ti chiederei, i film di paura secondo te funzionano? Cioè un mio amico diceva sempre, i film di paura li guarda chi non ha paura, perché chi ha paura poi non li guarda. È È vero, secondo te?
4: Secondo me è il contrario. (ride) Penso, i i film di paura funzionano con chi ha paura. Eh, Con chi, magari appunto, metti anche noi, magari ne abbiamo visti veramente tanti, tanti così, funzionano molto meno. E poi per fortuna invece c'è molta roba che che ancora funziona. Bisogna sempre definire che Mm. cos'è la paura, perché... La domanda è sempre chi ci manda più in crisi, perché dopo 22 anni che consigliamo quotidianamente film (ride) è sempre la, la domanda peggiore, perché... Perché la paura può essere la paura facile dei jumpscare, dei vari film come so, Conjuring, come Insidious, che a me piacciono, eh? nel senso uh-huh. non, non la sto. Eh, C'è cioè quella più sottile del, dell'inquietudine, e allora lì si va. Non so, i film che consigliamo sempre, è La casa delle finestre che ridono, di Pupi Avati, che quindi sai, l'atmosfera del. i film dove non succede niente, ma ti tengono. Sospeso.
0: L'attesa, l'attesa <ride> l'atmosfera, la suspense, anche poi magari non concretizzata, ma è quello che ti immagini che possa succedere più di quello che davvero esatto, succederà. Davvero.
4: Come come Lovecraft, il non mostrato (ride) che che, che fa più paura di di una descrizione invece minuziosa. Eh, Senti,
0: esiste secondo te un eh, un catalogo di di mondo horror soddisfacente? Perché
4: è difficile catalogarlo tutto? Allora, guarda, noi abbiamo avuto la la fortuna di... eh, Mettere le mani, veramente, questo è un grandissimo orgoglio di, di aver pubblicato il, il dizionario dei film horror di Rudy Salvagnini, che è nella nuova edizione ed è uno veramente che ha fatto un lavoro pazzesco. È il Mereghetti dell'horror. <ride> è, è uno che ha catalogato 4.000, più di 4.000 titoli, ma ha iniziato. Lui è, è un po' più, eh, penso che abbia 60 anni, se non sbaglio, e questi film ha iniziato a vederli da ragazzino al cinema, quindi veramente ha iniziato a catalogarli da allora e, e lì veramente cioè penso sia l'unico lavoro del genere fatto, fatto in Italia su proprio così sistematico di catalogazione, e descrizione in maniera chiara, precisa con tutte le connessioni che ci sono nei vari sottogeneri eh, questo è veramente un... quindi
0: uno può aprirlo a caso e farsi ispirare e farsi guidare in da... uno dei 4000 film che ci sono esatto, dentro esatto
4: anche, <ride> anche dalle stellette che sono un gioco però ti servono poi a magari già a colpo d'occhio cercare non so, il capolavoro oppure proprio il film brutto brutto che invece magari eh, nasconde qualcosa di, eh, di divertente.
0: Eh sì, perché poi i cultori degli Z-movie, diciamo così, hanno anche questo tipo di risvolto, di passione per il bello brutto.
4: Eh, lo dice a noi che il nostro Z <ride> è dalla B alla Z, quindi orgogliosamente difensori. <ride> Tra l'altro Rudy, personaggio molto particolare, fumettista Disney... Esatto, sì, sì, lui è sceneggiatore Disney, quindi passa da, da Topolino ai più... <ride> agli squartatori.
0: Sì, sì. Senti, e tu cosa vorresti consigliare a chi ascolta Jugen?
4: Fate tutte queste premesse per non andare sui soliti titoli così... Voglio consigliare più l'opera di un regista, più che, più che un film in particolare, che magari qualcuno non, non conosce ancora, male. Eh, <ride> eh, lui si chiama uh, José Mojica Marins, penso, spero di pronunciarlo bene. Brasiliano. Eh, è un regista brasiliano che ha iniziato a fare film nel, negli anni 60. Per me è stata una folgorazione, cioè io cerco sempre nell'horror qualcosa che, che mi stupisca qualcosa di, di nuovo qualcosa di, 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 che mi faccia dire porca com- come gli è venuta mm. mente? e lui fa un tipo di cinema assolutamente eh, originale e unico perché fa una, una fusione tra il cinema di superstizione quello che piace a me quello che appunto un po' si riallaccia alla casa dei finestre che ridono queste cose rurali eh. qui
0: dalla B alla Z che lettera siamo secondo
4: te? E come mezzi siamo proprio tra, tra, tra l'Y e la Z, come idee è assolutamente a seria assoluta, eh, perché appunto mischia queste cose. Con poi, eh, non, pur essendo roba degli anni 60, non bisogna immaginarsi una roba, sai, polverosa, invecchiata amara, ammuffita, no, è proprio pieno anche di sangue, di, di torture, è, è, è veramente un... Diamo tre motivi allora, in quello allora, stile Yugen. Ehm, uno per, una, per la storia, il personaggio suo che ha creato, che è veramente mh, pazzesco. Lui ehm, in questi suoi film ripropone sempre il personaggio di eh, Zedo Kaishao, o come se volete cercarlo, c'è anche il cofanetto in DVD in, sottotitolato in italiano, un mm-hmm. Joe, come stato Chiamato in, eh, in America, cioè Beppe la barra ha detto papà, <ride> è un, questo becchino sadico di questo paese eh, oss- che appunto eh, tiene in, un, in ostaggio psicologico tutto, tutta la sua comunità e vuole cercare la donna perfetta per dare il figlio perfetto all'uomo perfetto per lui. No? Mm. Quindi, come fa? lo fa attraverso una serie di torture a queste donne mm. e quella che non si spaventerà sarà la donna perfetta. <ride> secondo motivo, per, per il surrealismo che mette dentro. Mm. Fa queste storie, appunto, rurali, eccetera, poi ci sono questi tocchi assolutamente irrazionali. Ad esempio nel secondo film eh, che fa che si chiama eh, E incarnerai incarnerei no teu cadavere, che sarebbe questa notte mi incarnerò nel tuo cadavere, eh, lui per questo film girato in bianco e nero aveva trovato i soldi per un quarto d'ora di pellicola a colori per sfruttarla al meglio eh, lui fa anche alla fine del film lui si ritrova all'inferno e c'è questa, questo quarto d'ora totalmente delirante di inferno dantesco fatto appunto di torture che sono anche oggi un, un pugno nello stomaco mm. eh, e allo stesso tempo visivamente cioè, poi allo stesso Quindi tempo...
0: la povertà guzza l'ingegno in questo
4: sì, caso sì, sì assolutamente assolutamente
0: diciamo che a mezzanotte possiederò la tua anima il primo horror brasiliano considerato eh, del no. 1964 e eh, storia anche sua un po' particolare nel senso che è figlio del proprietario di un cinematografo ha iniziato a nove anni a girare
4: un po' con eh,
0: la sì. macchina da presa e lui quindi in tutti i film fa lo stesso personaggio
4: sì, in realtà lui ha fatto eh, due film dove il personaggio era protagonista no? e poi dopo ha fatto 40 anni di carriera dove il personaggio ritornava ma sempre non so, come presentatore come... Mm come elemento estraneo e lui non li ha mai considerati come seguiti e il seguito l'ha girato 40 anni dopo e questo è il terzo motivo per cui lo, lo consiglio sì. lui, adesso non mi ricordo l'anno, comunque stiamo parlando degli anni, del 2008 2008, sì, l'incarnazione del diavolo in Boyd mm-hmm. Man of Evil lui riesce a trovare finalmente i soldi per fare il, il film e in un'epoca adesso di comunque cinema un po' un po' esangue, un po' po' anemico per i miei gusti. Mm. Sto pensando ai vari film divertenti, per carità, però, dell'asylum, film sempre fatti con un po' il freno a mano, così lui ritorna e fa una roba pazzesca, presentata tra l'altro a Venezia, totalmente delirante, piena delle sue filosofie eh, riguardo appunto agli esseri perfetti, eccetera, ma Ancora adesso è riuscito a stupire poco prima di morire con questo prodotto veramente veramente incredibile dove tra l'altro riesce a mischiare dentro la società eh, di polizia brasiliana quindi fa anche un discorso sociale assolutamente da vedere
0: il suo ultimo messaggio diciamo così perché poi appunto lui è morto nel 2020 Eh, ho visto che esiste anche un documentario eh, girato su di lui che vinse il premio della giuria al Sundance nel 2001 quindi può essere... Un approfondimento e lui che, tra l'altro, non doveva interpretare inizialmente eh, il, il protagonista del film, ma poi non trovandolo sì, ha pensato sì, bene sì. di vestirsi di nero, mettere il cilindro, mantello e poi queste unghie.
4: L'unghia, l'unghia. Guarda, io, io devo dire la verità: l'ho conosciuto nel 98 a Rimini. Mm. E... Ed è stata un'esperienza incredibile. Comunque, poi vedi questo vecchietto con queste unghie lunghissime, lui raccontava di queste pari, cioè la mano parente ormai era paralizzata per essere schiavo del proprio personaggio. E poi <ride> capisci, e c'erano lì delle persone, e noi lo prendevamo un po' come sai, fenomeno da baraccola. Questo è arrivato col cappello eh, tipo slash, eh? la cappa lunga, il mantello, queste unghie, sai, sembrava un po' un personaggio così. C'erano lì un paio di di, di giornalisti brasiliani ed erano molti, si vedeva la la paura anche solo di rivolgergli parola, lui era proprio stato un personaggio eh, pazzesco anche della televisione brasiliana, della radio, eh, dei fumetti…
0: però Va bene, insomma, mi sembra che ci hai dato del materiale da, da approfondire con, eh, con curiosità. Chissà se poi tornerà a apparirti in qualche
4: incubo. Eh, chi lo sa. Chi lo sa. Ah, poi, tra l'altro è, è anche stato pubblicato in Italia da Dynamic in, in cofanetti che hanno ripreso la, la, la sua opera, insomma, le sue opere principali. Quindi è, è molto facile anche da, da trovare anche in Italia.
0: Senti, prima di salutarti ti chiedo a proposito di sopravvivenza. eh, Quando oltre vent'anni fa avete aperto Blockbuster, avreste immaginato di sopravvivere a Blockbuster?
4: Ma che? Ma (ride) questa cosa mi ha lasciato. eh, Mi ha fatto cadere anche il gioco di parole. È
0: vero, perché adesso Eh, i giovani non sanno
4: cos'è. Non sanno cos'è Blockbuster, per cui vabbè.
0: (ride) Va bene, complimenti. Grazie, grazie. Grazie mille per questo intervento e andremo a farci spaventare insomma da José Mojica Marins. Grazie, un saluto,
4: ciao. Grazie a te grazie a tutti del, del podcast.
0: Ciao. Ciao, ciao. Eccoci alla consueta lista dell'attesa, cioè le cose che speriamo non ci deludano nel futuro. Oggi rigorosamente a tinte dark. 1 Black Phone. La casa di produzione Blumhouse ha realizzato l'adattamento di un racconto di Joe Hill. Se ascoltate Jugend vi ricorderete l'episodio 6 in cui abbiamo parlato del suo libro Un Tempo Strano. Protagonista Ethan Hawke, la regia Scott Derrickson di Doctor Strange. I due si ritrovano dopo Sinister. Il telefono del titolo è quello disconnesso ma che inizia a squillare nella stanza dove è tenuto sequestrato un ragazzino da un assassino. 2. 1899. È la nuova serie dei creatori di Dark. Una nave di migranti in viaggio da Londra a New York ne incontra un'altra. E via a un altro puzzle da comporre. 3. Man. Alex Garland torna al cinema dopo l'interessante serie tv Devs. Il regista del notevole ex macchina gira un horror a basso costo per la A24. Per ora non si sa molto, ma come tutte le sue opere va tenuta d'occhio. La sintesi è: una ragazza va in vacanza da sola nella campagna inglese dopo la morte del suo ex marito. Siamo alla fine, ci sentiamo nel prossimo episodio. Seguiteci sui social se vi va e dite la vostra. Vi lascio in compagnia nel nostro esperto de paura, che oggi proprio non poteva mancare. Qui metteteci voi una risata satanica adeguata.
5: Grazie. Far paura al dottor Freustan è impossibile, ma per l'occasione vi dirò i miei tre film più spaventosi. Poltergeist, demoniache presenze, del 1982. L'horror di Toby Hooper, scritto e prodotto da Spielberg, ha impattato sulla bolletta dell'energia elettrica. Dopo averlo visto a suo tempo per qualche settimana, ho temuto che si animasse qualche giocattolo presente nella mia cameretta. Fra questi c'era anche una maschera di carnevale raffigurante un clown. Si può dire che l'immedesimazione col giovane protagonista abbia provocato effetti terrorizzanti. El Eraser 1987. Da schiavi dell'inferno, Clavie Barker porta sullo schermo... Carmi lacerate, nichilismo, paure ancestrali incarnate dai supplizianti capitanati da Pinhead. Tutto questo come non può segnare durante la visione e proliferare negli incubi peggiori? La Lament Configuration è il McGuffin della saga. Procura una malsana attrazione, nonostante la consapevolezza di possibili eterni dolori conseguenti. La locandina del film produsse il medesimo effetto sul sottoscritto. Superate le remore dopo la proiezione, tanta, tanta paura, che i supplizianti mi venissero a punire solo per aver osato entrare nel loro inferno. Ereditary, le radici del male, 2018. Difficile colpire il vostro dottore. La maggior parte sono suggestioni che risalgono agli anni Ottanta, quando ero un bimbo curioso. Per cambiare dunque epoca e trovare qualcosa che è rimasto dentro per un po' di giorni, ecco il tetro debutto nel lungometraggio di Ari Aster, con uno sviluppo e un climax nel finale, che non può lasciare indifferenti. Paimon, dalla cantina del dottor Froestein, è tutto.